0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Fue cosa de niños acceder a la lista nominal de mexicanos en Amazon, señaló Chris Vickery, el tejano que encontró una copia del documento. El error fue de Movimiento Ciudadano. Platicaremos con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien se justificó al asegurar que fue víctima de un ataque cibernético. El INE advirtió sanción para el responsable. Olga Medrano se cuelga la medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas. En redes sociales la apodan Lady Matemáticas. Aunque la joven de 17 años nada tiene que ver con el título británico empleado en nuestro país para ser mofa a prepotentes y de pésima educación como la Lady 100 Pesos. La otra joven, quien recientemente fue grabada en estado de ebriedad y chocó varias automóviles e intentó sobornar a policías. Hoy ella goza de fama y ofertas de trabajo. Vivimos en un país donde la estupidez es recompensada. Y el buen desempeño pasa inadvertido, como en esta mesa reconocemos a los que ponen en alto el nombre de México. Platicaremos con Olga Medrano. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche: ¿Cree que la nube de Movimiento Ciudadano fue hackeada? Y hoy, en Por Eso Seguimos Como Seguimos, Fernando Canec nos presenta Tenía que ser Movimiento Ciudadano. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mordas estás entrando al terreno de políticamente incorrecto entra bajo tu propio riesgo
1: 9 con 3 minutos, muy buenas noches, muchísimas gracias por sintonizar Noticias MBS 102.5 en este su programa Políticamente Incorrecto, miércoles, ombligo de semana, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, Fer, Ana? Y la neta aquí, quien tenga así fotos, pues, desnudo, tenga fotos pintando los cuernos en una nube, si no lo hizo con la ayuda de un especialista... Neta, mejor bórrenlo y bájenlo, porque si no, van a enfrentar muchísimos problemas y también se van a poner buenos los sellos que vamos a presentar más adelante
1: en esta mitad de semana. Sí, caray. Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando esta noche a través de la radio, a través de la webcam. Y pues, ¿qué decir? Estos problemas no los tiene ni Obama.
1: <risa> Fernando Caneque, el satirista político de esta mesa de análisis. Muy buenas
4: noches. Muy buenas noches, compañeros, auditorio. Nada más advertirles que si no quieren su propio fappening, bajen esas fotos de la nube. Sí. Por favor. <risa> Oigan, pues,
1: Movimiento Ciudadano admitió el día de hoy que subió la lista nominal a Amazon. Recordarán que en programas anteriores, pues, estuvimos platicando a profundidad de este tema. Y pues ya sabemos quién fue el culpable de la filtración de la lista nominal, del padrón electoral, pues fue Movimiento Ciudadano Irving Pineda. Más de 80
2: millones de datos estuvieron por unos momentos en la nube de Amazon, que hay que decirlo, no en el portal de ventas de Así Amazon, es. pero sí en la nube que es este servicio de almacenamiento, la super USB que hay en internet, ahí estaban guardados los datos del INE y habrá que preguntar si estos datos que se guardaron y que hoy ya Movimiento Ciudadano confirmó que, que sí los subieron, bueno, pues se permitía en esa nube parte de la información que ha surgido este día y que ha sido pues importante porque más de 80 millones de datos estuvieron ahí y cualquiera los podía tomar se pues...
4: chispoteo.
1: <risa> Pues hay que preguntarle a Dante Delgado, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que llegan la lista nominal a esta nube de Amazon? Muy buenas noches, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, don Dante Delgado.
5: Buenas noches, Irving. Me da mucho gusto saludarlo y aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a toda la... el amplio auditorio políticamente incorrecto
2: Don Dante, cuéntenos, ¿por qué se le ocurrió eh, subir la base de datos, la lista nominal a esta nube de Amazon? ¿Cómo surgió la idea?
5: No, no es que haya surgido. Es que cuando nos entregan a todos los partidos políticos eh, a las, eh, las eh, USB de cada uno de los, a los que tienen derecho a las denominaciones electorales, eh, hay partidos que tienen 40, a nosotros inicialmente. Habíamos solicitado tres y tomamos la decisión que fuera uno solo. Uh -huh. Regresamos dos, pero hay que salvaguardar la información para evitar su pérdida. La decisión que se tomó para salvaguardarla fue utilizar eh, un servidor eh, que nos ha recomendado por nuestros eh, consultores en informática y, y precisamente se, se seleccionó el servidor de Amazon Web Service es una de las tres empresas más importantes del mundo. Don
1: Dante, los saludo a Juan Manuel Jiménez. Pues para preguntarle si es legal subir este documento a la nube de Amazon.
5: No, es que no se subió a la nube de Amazon. Se subió al Web Service, ¿no? Tengo de, entendido. De seguridad eh, con, eh, con mecanismos que, que fueron vulnerados y eh, fueron vulnerados solamente por una persona, ni que estuvieron ni a la venta, ni a la exposición pública. Uh -huh. Fueron vulnerados por una persona que casualmente eh, lo dijo. Eh, cinco meses antes había también encontrado el, eh, el, eh, el padrón electoral de los Estados Unidos.
2: Don Dante, bueno, pues fue hackeado entonces.
5: Bueno, pues es que precisamente por eso presentamos hoy, al cumplir los cinco días de que Fuimos notificados desde ese hackeo, eh, presentamos la denuncia correspondiente ante el órgano especializado de la Procuraduría General de la República, que lo es la Fiscalía Especial de, de Delitos Electoral. Hoy eh, lo mm. presentamos y lo hicimos público.
1: Don Dante dice que querían salvaguardar la información, pero ¿realmente la forma más segura de hacer esto es ponerla en, en una web? ¿En el internet?
5: No No, 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 es que no es así. Estaba precisamente, eh, porque se tienen que hacer operaciones y de revisión y estas se hacían en una caja de seguridad, para que nos demos una idea, hay una un banco con cajas de seguridad, uh -huh. y una de esas tiene la llave de acceso directamente, el Centro de Documentación e Información de Movimiento Ciudadano.
1: Entonces, ¿dónde estaba el, la lista nominal había una contraseña? Porque nosotros entrevistamos ah, sí. a, a Chris Vickery,
5: y si me bueno. permite,
1: voy a poner este audio donde él señala que, que no hubo contraseña alguna para bueno. entrar a... No,
5: ya, ya, ya conozco esa entrevista y sus declaraciones. Lo único que le, le puedo decir es que, eh, que eso es eh, falso. Yo no quiero decir que directamente él rompió la contraseña, pero él mismo se presenta como alguien experto en alto desarrollo para eh, eh, dar seguridad y en este caso pienso yo, que si no fue él con uno de sus amigos, para abrir una llave que estaba recringida. Y así lo han hecho en diferentes eh, eh, instancias y lugares y él mismo dice que igual se encontró el padrón de los Estados Unidos. Creo que es un hombre realmente muy afortunado como que ese tipo de información pasa así como si fuera insurgente y reforma en la Ciudad de México.
2: ¿Don Dante descartó que haya sido un error humano?
5: Eh, yo creo que el ejercicio que se está construyendo ahí es eh, eh, definitivamente una, una intervención.
2: O sea, ¿lo intervinieron?
5: Claro, así nos lo reportó eh, Amazon Web Service. El día 22 notificó que había sido vulnerado el sistema de seguridad.
1: Pero hasta el 22 de abril fue cuando le, les notificaron a ustedes. Me
5: notificaron col... porque esta acción se realizó aproximadamente el 14 de abril. Así es. Y después, bueno, porque tuvo una, una intervención ya con una persona, pero le quede claro para todo el auditorio, solamente la vulneración al a proyecto se da a través de esta persona. Claro. dónde te no, lo saluda, no Fernando. No se estuvo al acceso de ninguna otra persona, porque incluso el propio director del registro federal el de electores establece que eh, para llegar a, a ese nivel se necesitaban pues, conocimientos especiales como los que este señor tiene. Eh, para que la gente entienda, mire, haga de cuenta que hay una, un refresco. sí el que usted quiera, y, y el refresco pues está tapado, llega alguien, le quita la tapa, a lo mejor con la mano izquierda le quita la tapa y con la derecha se lo toma, pero pues no se da derecho a tomar, pero, pues, simplemente porque diga que ella no tiene esta planta fresca.
4: Don Dante, lo saluda Fernando Canex siguiendo esta metáfora del refresco. Pues entonces, ¿cuál sería la motivación de Chris Vickery para destaparlo y para perjudicar a Movimiento Ciudadano, pudiendo perjudicar a otros partidos?
5: Pues esa es la pregunta que hay que hacerse ¿sí? Porque si usted ve lo que dice, pues ahí mismo hace promoción a su empresa. ¿O lo ha visto el video?
1: Sí, sí, sí. ¿sí? sí. También lo entrevistamos en este ya,
5: espacio. Además, este, dice que eso puede estar al acceso de X personas y habla de criminalización y habla de, eh, del nivel de inseguridad que tiene el país y habla de lo que significan los delitos electorales. que aquí están más criminalizados que los Estados Unidos. Uh -huh. Pero lo verdaderamente delicado es que con eso se promueva. Es este, decir,
3: este tema eh, sí es muy delicado. El que
5: se promueva. Ajá. Eh, de esta forma, es evidencia lo que usted acaba de señalar que eh, hay algún interés
3: Don Dante, este di tema dice que es muy delicado la pregunta ¿No lo es... no, no, no escuché? Bueno, ¿me escucha bien? Sí,
5: bueno, bueno, a sus órdenes
3: Buenas noches, Don Dante. Solo una pregunta, ¿por qué hasta ahora se inicia la, la acción penal, o bueno esta investigación por parte de ustedes, el comunicado que, que sacan, si desde el 22 ustedes sabían que se había vulnerado su base de datos
5: Porque la ley establece que en el paso de cinco días se tiene que hacer del conocimiento de la autoridad nosotros teníamos que presentar eh, la relación de hechos y en términos legales podríamos hacerlo hasta hasta el viernes para, para evitar que se interpretaran estos días hábiles eh, con días naturales tomamos la decisión de hacerlo eh, con los días naturales
1: gracias. de acuerdo pues don Dante Delgado muchísimas gracias por tomar una comunicación aquí en Políticamente que incorrecta. Claro,
5: Uh -huh. Y te lo digo a, sí. a mi amigo. Adelante. Que bajo ninguna circunstancia fueron expuestos los datos de los ciudadanos. Ok. Eh, esto, el único que lo hizo fue este señor. Que además. Este, pues el único
1: eh, que lo ha hecho de manera pública.
5: Bueno, no, porque no tenía posibilidad de acceso a nadie. Pero en fin, es como si abrieran la puerta de su casa y además diga que se puede meter a la recámara y llevarse todo. Pero ya es otra historia, eso lo veríamos más adelante.
1: De acuerdo, don Dante Delgado.
5: A a la autoridad.
1: De acuerdo, muchísimas gracias, don Dante Padre, Delgado, con la de Nueva Nacional de al... Movimiento Ciudadano. Vamos con el AS Bueno, pues ahí las palabras de don Dante Delgado. Esa es la versión
2: de el coordinador de la Comisión Nacional Operativa de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado acusa la intervención que se hizo a la nube de Amazon. De ser cierto, esta información que estamos presentando esta noche es bien delicada. Claro. Más allá de que la lista nominal eh, se haya puesto o se haya difundido, es bien delicado. Porque entonces significa que todos los documentos, ojo, de la versión de Dante Delgado... Que todos los documentos de miles de usuarios donde se alojan plataformas como HotSuite, eh, como Google, estarían siendo vulneradas. Claro. Ojo, con la versión que nos está presentando, Movimiento Ciudadano. Hay que decirle a la gente que, bueno, que el viernes andaba bien dormida, tal vez. Sí. Bueno, aquí, en este espacio, tuvimos un golazo, Juanma.
1: Así es, entrevistamos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Chris Vickery, quien descubrió la lista nominal en Amazon. Y pues él efectivamente nos dice, ¿saben qué?, este no había ninguna contraseña. Yo accedía a esta información súper
0: fácil. Así no los dijo. Recientemente encontré una base de datos en la web que está completamente desprotegido. No piden contraseña o proceso de autentificación. Contiene la lista nominal de electores de todo el país de México.
1: Pues ahí las palabras de don Dante Delgado, nos marca Ramón Salas del Estado de México y él dice, no solo el autor del artículo puede accesar, tuvimos tuvimos acceso muchas personas porque no tenía ningún tipo de clave el documento. Nos lo acaba de decir Chris Habría Chris?
2: que preguntarle a Ramón Salas del Estado de México si él pudo. Si ¿Sí él pudo. Y si él pudo, que nos marque al 5166125 y pues... Pero a ver, a yo, yo quiero saber
4: eh, lo que le pregunté a, a Dante Delgado. Me parece importante cuál sería la motivación de un hacker que no tiene relación alguna con con México, que uh -huh. estaba en la web haciendo una búsqueda de un código específico para querer perjudicar de todos los partidos a movimiento ciudadano. Suena complot. no suena complot, <ríe> suena ridiculez. No. O sea, ¿qué importancia tiene Movimiento Ciudadano realmente en numérica o, o de influencia del padrón electoral? Se están inflando demasiado. O sea, esto es una filtración por un error humano y que además tiene implicaciones muy fuertes. Mejor que acepten que la regaron sí. y que no estén tratando de, de echar responsabilidades a otros lados. Ahora,
3: Movimiento Ciudadano quiere acusar a Cris de, de bajar su base que, ten, que tenían ellos abierta. Eso es lo que estaban diciendo lo que está diciendo Dante. Vamos contra quien lo hizo. ¿Quién lo hizo, Cris? Pero ¿por qué estaba abierta o cómo? O qué, o qué, ¿Qué busca Movimiento sí. Ciudadano realmente con esto? Con, con señalar a la persona que de verdad. Que
4: nos hizo un favor. Exactamente, nos, nos están diciendo. Oficiales que estaba, en la red.
3: Exacto, vulnerando. Que se podía vulnerar esta información tan, tan delicada.
1: Claro, ¿usted qué opina? Escríbenos a nuestras cuentas de Twitter. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda.
3: Arroba Ana Ravale, Arroba Fernando Canec.
1: O. Márquenos al 5166-125, su opinión es la más valiosa. Vamos a un corte comercial cuando son las 9.17 con 17 minutos. No se vaya, están en Políticamente Incorrecto.
0: Ya vuelve. Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter, en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: A las 9 con 21 minutos estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de noticiasmbs.com dándole clic en webcam, nos puede ver absolutamente en vivo, transmitiendo desde nuestros estudios en Mariano Escobedo 532. Pues estamos platicando de la filtración de la lista nominal del INE en Amazon. Platicábamos con Dante Delgado, nos decía que fue hackeada. Fue hackeada y así es como Chris Vickery llega a obtener la lista nominal de electores de nuestro país. Pero nosotros en entrevista exclusiva el viernes pasado, Chris Vickery nos dijo, realmente, únicamente estaba buscando en un buscador y yo me lo topé. Así no los digo. ¿Cómo es que se te ocurrió buscar
5: esto?
6: Bueno,
0: de hecho no estaba buscando eso específicamente Únicamente estaba buscando en un buscador llamado Showdown.io Estaba buscando servidores web que tuvieran el puerto 27017 abierto Y dio la casualidad que este servidor tenía ese puerto abierto
1: O sea, fue casualidad él dice que fue casualidad. Que, bueno, fue casualidad. Que,
4: que algunos de los escuchas que nos estén eh, sintonizando ahorita, que tengan estos conocimientos de, de programación, que nos puedan decir qué, ¿Qué es lo que fuiste? sucede cuando investigas en ese punto específico. A ver qué ¿no? dicen los
2: especialistas. Fíjate pues sí. que antes de comenzar este espacio, platicábamos ya con varios voceros de Amazon que han decidido no salir al aire, no ofrecer conversaciones vía telefónica, porque ellos aseguran que están en una investigación y para no entorpecer la investigación que comenzó eh, el viernes pasado, Así ellos es. no quieren hablar, pero Amazon nos contestó eh, vía mail, eh, les mandamos un mail, y aseguraron que los servicios de su nube de almacenamiento operaron y continúan operando como fueron diseñados, esto después de las acusaciones de Movimiento Ciudadano, sí. de un presunto hackeo. La vocería de Amazon también señaló que fue notificado el viernes pasado de que la lista nominal fue almacenada de una manera no segura en su nube, y todo mundo podía, eh, pues, prácticamente buscarla, y... Ellos dicen que todas las medidas de seguridad se cumplieron, pero fíjate lo que, lo que nos informan en este correo, Dice, fuimos notificados de que una base de datos con información sensible fue almacenada de manera no segura. Ellos están acusando que esta lista eh, pudo ser vista por decenas de internautas porque fue almacenada de una manera no segura. Es decir, claro. está diciendo Amazon que hay un error humano, no van a hablar más. Y además precisaron desde que desde el pasado viernes siguieron todos los protocolos a fin de confirmar que desde ese momento la base de datos no se pudiera tocar y yo me quedo con lo importante. Están notificando que fue, pues sí, un error humano o se almacenó de forma no segura, es decir pues alguien no sabe de estas tecnologías y la regó, ¿no? Pues para sí. que entendamos
4: todo. tenemos que checar las credenciales de las personas que estaban encargadas de estos datos por parte de Movimiento Ciudadano claro. y que nos muestren el tipo de programación que crearon para asegurar los datos. Eso es lo que va a poder eximir de responsabilidad a, a, a Movimiento Ciudadano en dado caso que sea eximible de responsabilidad. Eh, eh. Bueno, no, no,
2: seguramente no 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 le van a quitar ninguna responsabilidad del INE puesto a que ya lo admitió. Claro. O sea, ya con la, con la confesión que hace Dante Delgado por la mañana y la confesión que nos está haciendo esta noche, seguramente lo va a multar el INE. Lo mínimo que hará es multar al partido Movimiento Ciudadano. Hay que recordarlo, no es la primera vez que, que le ocurre. Eh, el Movimiento Ciudadano está debatiendo si paga más de 70 millones de pesos por una multa que le habían puesto por una cuestión similar ya Entonces, ocurrida hace uh -huh. algunos años. Todavía no se ha definido el monto de la multa. Se está debatiendo de si se debe aplicar o no pero esto se, sería la segunda vez. También los consejeros, eh, Benito Nací, bueno, pues por la tarde decía que habría que esperar a la investigación, aunque pues él no sabe eh, si tenía intención o no tenía intención. Por lo que escuchamos de Dante Delgado, pues la verdad es que la regaron, ¿no? No era intencional el estar divulgando la lista para
3: todos. Pero claro. es que no es una cuestión de si tenías la intención o no. Pero Decíamos, es que castiga el INE, ¿no? Sí, claro. De debatíamos el otro día este, con qué fines se podía publicar y quién quisiera acceder a él. Pero cuando tú tienes esta clase de datos y tienes esta, adquieres una cierta responsabilidad para protegerlos. Por eso existe uh -huh. también una comisión de revisión que para eso tienen los partidos este estas listas y esta información. Y no puedes decir simplemente, me hackearon, usted disculpe. Cuando realmente estamos viendo que, bueno, a lo mejor no habían comprado la versión premium en Amazon para proteger estos estos datos. Oh,
1: bien, a ver, es, es bien, es bien, en, hay, refresco, hay que aclarar esto. Es en, es en web services de Amazon, no en el portal de no, Amazon. No, es donde Com. nosotros entramos hay, hay y, y compramos. Uh
3: -huh. Amazon te da estos servicios también para para almacenar. Irving nos daba algunos, en algunos datos. Movimiento Ciudadano dice que, por ejemplo, la NASA tiene también ahí alguna información. Pero bueno... ¿Realmente cualquier hacker podría entrar a ver la información de la NASA, de Samsung y de otras empresas tan grandes?
1: Sí, no, por supuesto que no. Aquí y la cuestión los... es, en primer lugar, ¿por qué Movimiento Ciudadano decide, como ellos lo ponen, salvaguardar la seguridad de la lista nominal poniéndolo en una nube cuando se sabe que pues, hay gente que se la vive en el Internet baboseando y haciendo cosas? Y dio la casualidad que Chris Vickery, bueno, esto es lo que nos dice también él, pues llegó a la lista nominal. ¿Por qué no únicamente se lo guardó en el de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano ahí en la colonia del Valle y ya no la puso, no lo pone en la nube? Yo no entiendo por qué tiene que poner la lista nominal en una nube.
3: Supuestamente era precisamente para que no ocurriera lo que ya les pasó y se filtrara esta, esta información. La pregunta sigue siendo eso, ¿por qué en una nube?
2: Bueno, lo que nos decía en esta conversación que sostuvimos hace unos minutos que era por una recomendación que le habían hecho los asesores. Malísima imagínate, recomendación. Pues sí.
1: y, ahora, y asesores esto? en tecnología, imagínate. ¿Qué asesores son? No, esto que quede para todos, ¿no?
2: Esto sí que quede para todos. Porque fue un... Mira, compro yo la versión de Amazon de que sí fue un error humano.
4: Pues es que tiene todas las características.
2: esa versión. Humano. Habrá que esperar la, la investigación que ya está haciendo la FEPADE. Comenzó el viernes pasado la investigación de la FEPADE. Son un poco lentos, ya los conocemos estos muchachos. Uh -huh. Son, son lentos ya en algunos años, seguramente nos van a dar ya la respuesta de lo ocurrido, pero sí eh, genera bastante ruido.
4: Mira, como decían unos cubitos de, calzo, de caldo, si huele a pollo, sabe a pollo, pues es de pollo. Entonces <risa> no tenemos de otra. Es, es muy obviesote este error humano que tiene consecuencias y grandes implicaciones.
1: A ver, nos dicen en Twitter que acepten su error los de Movimiento Ciudadano. Ellos son... Una cerveza barata, ahora resulta que se ofendieron y ya se sienten un vino muy añejado. Y luego también nos dice... Eh, el placer de un hacker también es en tirar sistemas vulnerables sin importar el titular. Ahora que sí es famoso, mejor. Pero es que aquí Chris Vickery realmente si hubiera querido hackear y vender la información, lo hubiera hecho. No hubiera tenido que... Nos lo contaba también en esta entrevista que, que sostuvimos con él el viernes. Primero... Fue a Homeland, se rieron con él, luego fue a National Security, se rieron de él, luego le dijeron, ¿sabes qué? Pues ve a la embajada, la embajada no le respondió. Posteriormente el INE se puso en contacto con él y ya fue hasta que alguien ya se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, que digas, Chris Vickery quería pues sacar negocio, hacer su agosto de la lista nominal, pues no.
3: No, Chris tiene un trabajo y, y una responsabilidad con su trabajo y con su profesión. Al contrario, deberíamos reconocerle y agradecerle el hecho de que haya seguido este caminito legal para decir oigan, en México aquí tenemos estos datos, sí. tengan cuidado de lo que está pasando con ellos.
4: Que le haya importado decirnos qué pasó con nuestra información en vez de lucrar de ella o lo que fuere, ¿no? Porque, o venderle en tepito, ¿no? Sí, pues, si de venderles el pdf para que lo impriman. Es que este acto, pues, no, no hay que calificarlo de nada. Pues fue un acto de me lo encontré y se los quiero señalar no tiene una connotación adicional. O sea, creo que la inocencia de este acto es lo que nos pone en un punto de juicio muy tajante hacia Movimiento Ciudadano, porque la situación no da pie a que especulemos que hay eh, mala intención detrás.
3: Exactamente. ¿No? No, sí. no
4: entiendo de dónde podríamos encontrar un motivo oscuro.
1: Oye, ya nos hacen llegar un un meme de, de lo que nos dijo Dante Delgado y, y dicen, si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me dan permisos de admin? <risa> le damos retweets muy bueno Cyberbull muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por su comentario nos están marcando arduamente a nuestro teléfono 5166 1025 nos dice Alfonso Ramírez del Aragón no me explico por qué los partidos tienen que tener todos nuestros datos ahora sé por qué llegan cartas de los partidos políticos y todas las promociones que hacen ¿eso es legal?
2: bueno sí es legal porque los partidos como un ejercicio de ver cuántas personas van a ir a las urnas a votar el instituto el ine, ¿El INE? El, antes el ife les da una copia pues de la lista nominal es decir de, la, de los eh, de los votantes que puedan acudir ese día a las urnas por eso lo tienen siempre se han manejado esto, estos datos porque además nos mandan las tarjetas nos mandan eh, algunos nos hablan por teléfono de dónde tienen todos los datos bueno pues de ahí los tienen no nos mandan de algunos sus gustadas tarjetas por eso estaban tan bonitas impresas con el nombre de uno, ¿no? Claro. Esas y las no tarjetas. La verdad es que no es el primer partido que hace mal uso de esto. No sé si esto es por error humano, por tontería, pero hay unos que también por alevosía y ventaja lo han hecho en diversas ocasiones. No es la primera vez que estamos platicando de estos partidos políticos abusones que siempre andan con los datos, pues no protegiéndoles nada, nada. Protegiéndoles absolutamente nada.
1: No es que es ridículo, nos acaba de llegar un un este una nota de nuestro compañero Francisco Rubio donde Lorenzo Córdoba Anelo, el consejero presidente del INE dice, con todo el peso de la ley se sancionará al partido Movimiento Ciudadano. Pues sí, eso es lo que esperamos. Alan Díaz de Azcapotzalco nos dice, quisiera saber en qué nos beneficia toda la población que multen al partido, lo mejor para mí sería el no registro del partido y que en las próximas elecciones no nos pidan datos personales por falta de seriedad.
4: Mira, pues yo, complicado. yo creo que a todos nos gustaría, pero legalmente no es el, la sanción eh, proporcional. Este, Entonces, una cosa son nuestros anhelos y otra cosa son las leyes. Es por desgracia eh, como yo explicaría la situación, porque a mí, pues sí, son partidos que a mi opinión son parasíticos, Claro. y que si van a tener este tipo de deslices, pues, y que nos acaban perjudicando, pues no nos ayuden compadres, ya son muchos.
2: y ahí Lo que decía Lorenzo Córdoba, que también en, en la mañana tenía una confusión de si era en el portal de venta de Amazon o en la nube de Amazon, ya platicó con la prensa esta nota que nos envía eh, Paco Rubio de Noticias MBS, muy oportuna pero bueno, tiene un problema nuevo el INE, ¿no? como si no tuviera problemas, ahora tiene uno nuevo y la verdad es que siempre esto genera desconfianza y ya me imagino a varios ciudadanos que no están cómodos pues con la información que les estamos presentando esta noche.
4: Sí, y que los seguidores de los supercívicos no estábamos muy contentos con el movimiento ciudadano por eventos este previos. ¿eh? Entonces, Esto no ayuda a la reputación del partido.
3: No, y qué falta de seriedad culpar a alguien extra de lo que estás haciendo. Si ya sabemos que los partidos tienen acceso y ya se comprobó que la firma que, que contenía esta información eran de ellos... ¿Por qué no decir, oírnos con la versión de, de, bueno, es que no sabemos, nuestros asesores nos dijeron y vamos a cargarle la responsabilidad a esta a esta otra compañía que se supone se estaba encargando de, de manejar la información, en vez de señalar a una sola persona. La credibilidad de los partidos es pésima en estos momentos. Uh -huh. Estamos en época de elecciones. Vamos a empezar a ver que se, va a gol se van a empezar a golpetear por todos lados los los partidos, pero yo creo que esto es muy aparte de de esa misma dinámica que vemos en cada tipo de elecciones, de empezar a sacar trapitos al sol. Aquí se pusieron y se pusieron muy facilitos.
1: Claro, bien lo decía Irving Pineda al principio de este espacio, Movimiento Ciudadano no es el único partido que tiene problemas con el INE, son muchos los partidos que tienen los problemas con el INE, pero dado la coyuntura <risa> política, pues ahorita todo el mundo se está yendo contra Movimiento Punto Ciudadano. <risa> Oigan, pues vamos a pasar a, a buenas noticias,
5: en esta mesa
1: nos gusta reconocer también a los que ponen el nombre de México en alto, y fue el caso de Olga Medrano quien se colgó la medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas. Vamos a un corte comercial y al regresar platicamos del caso de Olga Medrano, ya mejor conocida como Lady Matemáticas. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 37 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias, MBS. Les voy a volver a repetir lo que se dijo en el teaser porque me parece fenomenal cómo, cómo lo redactó la, la jefa de información de este programa, Katia Islas. En redes sociales la apodan Lady Matemáticas, aunque la joven de 17 años nada tiene que ver con el título británico empleado en nuestro país para ser mofa prepotentes y de pésima educación como la Lady 100 Pesos. Hoy, la ley de 100 pesos goza de fama y ofertas de trabajo. Vivimos en un país donde la estupidez es recompensada y el buen desempeño, pasa inadvertido. Pero aquí en esta mesa nos gusta reconocer a la gente que pone el nombre de México en alto y es por eso que tengo el gusto de tener en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Olga Medrano Martín del Campo, ganadora de la medalla de oro en esta Olimpiada Europea de Matemáticas Olga, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
6: muy buenas noches, bien, gracias, ¿y ustedes?
1: Todo muy bien, muchísimas gracias, pues antes que nada, muchísimas felicidades, oro, la primera vez en la historia de nuestro país que alguien saque esa medalla, esa presea.
6: Muchas gracias.
1: Oye, ¿cómo estás viendo en las redes sociales? Ya te apodan la Lady Matemáticas, ¿a ti te gusta?
6: Sí, sí, ya vi, <risa> <risa> pues en parte sí y en parte no.
1: <risa> A ver, ¿por qué sí por qué no?
6: Bueno, pues sí, porque supongo que lo hacen en un muy buen plan, en el sentido de que, pues, quieren reconocer, pues, lo que he logrado. Ah, claro. Y, pues, en ese sentido, sí, estoy muy agradecida. Uh -huh. Y lo bueno, no sé, lo que no me gusta tanto es como, pues, el hecho de que hace referencia, como tú has dicho, a la de 100 pesos.
1: Claro, claro.
6: Y, pues, realmente, pues, puede que sí genere muchas críticas sociales y todo, pero realmente lo que. Pues lo que sucedió y todo realmente puede ser un error que le pasa a, a muchas personas hoy en día.
1: Claro. Oye, sí, pues Olga, oye sí, Olga, ¿ya viste que eres trending topic? Eres el trending topic <risa> número 2 en estos momentos en Twitter. Más de 12 mil usuarios han estado utilizando el hashtag Lady Matemáticas.
6: Sí. <risa>
1: <risa> Emocionada, me imagino.
6: Pues sí, sí, bastante.
1: Oye, a ver, Olga, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que llegas a, a la quinta edición de la Olimpiada Europea de Matemáticas?
6: Bueno, ahorita ya no se puede llegar a la quinta porque ya fue, se puede llegar a la sexta.
1: Claro, o sea, ¿cómo Entonces, llegaste a la quinta? Muchísimas gracias por corregirme, ¿Sí? al aire.
6: No, <risa> <risa> no, sí,
1: sí, <risa> este, pues,
6: Bueno, lo primero es inscribirse a un concurso de matemáticas okay. de la Sociedad Matemática Mexicana. Y bueno, este es un proceso que ca en cada estado comienza distinto, uh -huh. pero a fin de cuentas, eh, pues se forman delegaciones estatales. ¿De acuerdo? A, de seis integrantes, y bueno, esas delegaciones son las que van a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Uh -huh. Y bueno, eh, después de eso se seleccionan, a esta vez seleccionaron a siete niñas, de las cuales al final nos dejaron a cuatro. okay ok. Y pues todo eso suena como nada más algo que sale como en dos minutos y ya, pero no. Es algo que implica mucho esfuerzo y dedicación, no solo de parte de pues de los estudiantes, sino de parte de los maestros, bueno, los entrenadores que están ahí presentes en el proceso.
5: Uh
1: -huh. pues, ¿sí? ¿Y cu cuánta gente te acompañó en este viaje?
6: Bueno, en este viaje el equipo mexicano constó de seis participantes, éramos dos líderes, Ajá. y cuatro estudiantes.
1: De acuerdo.
2: Eh, Olga, te saluda Irving Fineda. Felicidades, y bien complicadas que son las matemáticas. Oye, ¿pero tú qué opinas de estas ladies, como hemos visto a Lady 100 pesos, y varias, varias impresentables más?
6: Hola, muchas gracias. Eh, pues, no sé, yo creo que el hecho de ser lady pues, está, está difícil en una sociedad en donde, en donde hay demasiadas opiniones alrededor de de las mujeres. Claro. Y pues, no sé si si se cometa algún error o algo, pues, todas las personas están en su derecho. Si se logra algo muy bueno, pues también están en su derecho las personas de ser reconocidas.
2: Uh -huh.
6: Oye, y vas a vas a
2: estudiar ahora, ¿no? ¿A dónde te vas a estudiar?
6: Sí, pues me voy a ir a la universidad, a la, a, bueno, se llama el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
1: Al MIT, ni más ni menos. Sí. Oigan, para vas la
6: gente... Uy, bueno, ¿verdad? Ahí, ahí que vas a estudiar, al interior? Ah, pues me gustaría mucho estudiar matemáticas y ciencias computacionales.
1: Ok, excelente. Oigan, para la gente que nos escucha y no saben qué es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es mejor conocido como el MIT, o sea, se va a Cambridge, a los Estados Unidos, y es la escuela de ingeniería más reconocida de los Estados Unidos, sino que en el mundo, ¿eh? Uh -huh. Si no me equivoco, ¿verdad, Olga?
6: Pues sí, sí es una de las más reconocidas porque tiene muy buenos programas tiene muy buena pues muy buena educación y hay mucha gente muy interesada en la ciencia lo que genera que siempre puedas estar desarrollando o buscando desarrollar al máximo tu potencial entonces sí es un muy buen lugar al cual puedo
2: ir. Claro. Y después de estudiar en esta superescuela, ¿vas a volver a México o ya te quedas pues, allá?
6: Yo pensado? creo que en algún momento de mi vida sí, pero primero quisiera desarrollar al máximo mi potencial, quizá investigando en cosas. Probablemente también en México, ahora que lo pienso. Bueno, <risa> pues ahí está. Nada, no, un dato curioso, mi hermano también está ahí. Ándale, ¿cómo crees? O, o sea, sea los salieron dos... buenos para hecho, los números porque much... está bien complicada esas materias. Muchos olímpicos matemáticos han llegado ahí pues justamente porque esta formación este, que se da en los concursos de matemáticas te ayuda mucho a pues a profundizar mucho más lo que es, lo que son pues todas esas ideas, ideas de lógica, ideas de pensamiento abstracto Ajá. y pues sí, pues sí ha llevado muy lejos la Olimpiada.
1: Oye, ya nos mencionabas que fueron varias mexicanas, pero también leíamos por ahí que fueron Uy. el 1 o en esta Olimpiada Europea de Matemáticas.
2: Se nos cayó, Se nos cayó, la, comunicación cayó la comunicación con Olga, Olga Medrán Martín pero... del Campo. Súper sencilla. Súper buena
1: onda, qué bárbaro. Súper
2: sencilla, qué gusto escuchar y qué gusto además que no solamente estemos fijándonos en Lady 100 pesos. Ahora, realmente algunos puritanos decían que por qué le damos más juego a Lady 100 pesos. La verdad es que las cosas negativas son las, son las que se convierten en
4: noticia. Porque evidentemente. hay morbo de por medio. No, claro, 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 a ver,
2: pero una noticia es una información negativa. La información positiva es propaganda, ¿no? Para empezar y por principio de, de definiciones, uh -huh. así son las cosas. Decidimos compartir esta historia, porque en Twitter, y los reclamos de la gente tienen toda la razón, el presidente Peña Nieto es, eh, eh, publicó ahí en su cuenta de Twitter la felicitación, pero lo hizo de una manera muy sencilla, y no habíamos podido conocer, pues sí, a esta lady matemáticas, que además se le da lo que a nadie se nos da, ¿no? Claro, por
1: supuesto. Oye... Bien interesante lo que le preguntaba, si iba a regresar a México, porque en México tenemos este... este la fuga fact, de cerebros. La fuga de cerebros, uh -huh. le llaman, y pues sí es ridículo. Mario Molina también se fue a Estados Unidos un rato, fue secretario de, de, del otro lado de la frontera, cuando aquí también, pues en su país, sí ha hecho muchas cosas, vale vale la pena aclararlo. ¿Sí? Pero pues sí es importante que no se nos vayan gente tan... Tan inteligente como lo es Olga Medrano Martín del Campo.
3: ¿Sabes? Eso es una contradicción de repente entre las políticas que hace el gobierno. Queremos mejorar la educación y damos becas a los mejores. Y los mejores se van y ya no regresan. Entonces, como que al final la ecuación ya no les está saliendo tan bien... Qué bueno que ella está pensando en regresar a su país, en formarse, en capacitarse, hacer esta investigación, en superarse, dice dice ella, uh -huh. y en regresar a su país, porque eso es lo más importante. O sea, reconocer estos grandes talentos y seguirlos apoyando, pero dentro del país también.
1: Tenemos en la línea telefónica nuevamente Olga Medrano, Lady Matemáticas. Olga, ¿cómo estás otra vez?
6: Bien, muchas gracias, se cortó la llamada
2: sí, Se nos cortó la comunicación Oye, finalmente nada más eh, Nos estabas contando que tu hermano estaba ahí Y también, ¿cuántas mexicanas fueron Las que también estuvieron participando en este concurso?
6: Bueno, en este concurso Fuimos, este año Fuimos cuatro okay. Pero a lo largo de todos los concursos Creo que hemos ido como unas diez Un poco más de diez uh -huh. Y pues, sí hemos tenido buenos resultados Todas gracias a A la fortuna y todo este todas nos hemos esforzado mucho este año fuimos Alca Jacqueline Marcela
1: y yo y hicieron el uno dos tú y tú y Marcela o tú y quién fue
6: A la, bueno Marcela y Jacqueline le echaron muchas ganas Ajá. pero también bueno Alca tuvo un resultado también muy sorprendente que fue medalla de plata plata uh -huh. sí eh,
1: excelente sí, pues. oye pues fuiste la primera presea dorada desde que México participa en la Olimpiada
6: no pues
1: sí, así es. Oye, pues sí. Olga Medrano Martín del Campo, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Políticamente Incorrecto.
4: Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Felicidades.
1: Pues ahí, Lady Matemáticas, en vivo y en directo para Políticamente Incorrecto. Felicidades. Felicidades. felicidades felicidades Qué bueno que hay hay mexicanos como ella y tan sencilla y tan amable que nos hace que nos toma
4: esta comunicación
1: esta
2: ley dice me cae
4: <risa> a todos ¿no? Y en como, twitter ya y, todo el mundo nos está diciendo y además como festejamos los triunfos de la selección mexicana deberíamos exacto. festejar los triunfos de todos los mexicanos en vez de van a gloriar personas que pues no cometieron eh, más bien que cometieron muchos errores como bien señalaba Olga uh -huh. que sí son condenables y que no tendrían por qué irse a dar una firma de autógrafos a un eh, café sí, pero, o no uh -huh. sé a dónde va la ley de 100 pesos ay pues, qué bárbara sí. mejor eh, enaltezcamos a las personas que tienen este tipo de
3: méritos el problema de eso es que ya los, los tenemos como modelo a seguir nos bombardean la ley de 100 pesos, entonces, ay, todos quieren ser guapas y lindas y simpáticas. Cuando tenemos este tipo de, de ejemplos como esta chica, que es una maravilla, me parece que sí, la, lo que nos estaba platicando con su sonrisa, con claro. todo, yo creo que eso sería lo que tendríamos que mostrarle a los jóvenes para que ellos siguieran participando en tanto las olimpiadas mm -hmm. como en otro tipo de, de actividades Modelos académicas. a seguir que valgan la pena. Exactamente.
1: Claro, y los modelos que no tenemos que seguir es, pues, el lamentable caso de Movimiento Ciudadano, nos damos, nos damos un corte comercial, pero no se vaya porque en la sección de Fernando Canec, titulada Por eso seguimos como seguimos, pues nos presenta, tenía que ser... Movimiento Ciudadano y también les vamos a contar acerca de este profesor que utilizaba sellos despectivos en las tareas de sus estudiantes. A las 9:48 con minutos hacemos una pausa comercial a este su programa Políticamente Incorrecto y regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en. Políticamente incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs.com. Continuamos. Este es el
5: programa
4: número uno de la radio humorística, El Movimiento del Ocho, interpretado por el supercomediante Movimiento Ciudadano, con Andrés Manuel López Obrador como El Peje, Manlio Fabio Beltrones como Don Manlio, Agustín Basabe como Doña Agustina. Lorenzo Córdoba, como el señor Barrine, y Arturo Escobar y Vega, como la escobarina. Dirección, Enrique Segovia.
5: Don
6: Manlio, Don Manlio, abra la puerta, me lleva. ¿Qué pasa, señor Barrine? Lo noto muy agitado. ¿Cómo que qué pasa, doña Agustina? ¿No se ha enterado? Se filtraron las listas nominales por medio
4: del sitio de Amazon, las que yo les di para sus campañas. Nos lo tuvo que avisar un hacker gringo. Al principio no le creímos, pero tiene todas las pruebas.
6: Sí, sí me enteré. ¿Y por qué le toca a don Malio? Pues para lo mismo que hablo con usted, para preguntarle que si sabe quién fue. Y de paso, para
4: recordarle que me debe unas multotas desde que su hija, la Escobarina, contrató muchas celebridades para tuitear en favor del Partido Verde.
6: ¡Qué bueno! ¡Bien merecido se lo tienen! Aunque no he visto al Escobarín en un buen rato. Yo creo que se está escondiendo. Uno y dos, y tres. Andrés, hijo, ya te dije que no estés jugando al avioncito en el patio. No estoy
4: jugando con él. Lo estoy tratando de vender. Es un avión de lujo. No lo tiene ni Obama. Y no me digas, hijo Que desde que me dieron el registro de Morena Yo te desconozco como mi pariente
5: <risa>
4: Bueno, si ve a don Manlio Dígale que vine a cobrar
5: Doña Agustina ¿Ya se fue el señor Barrine?
6: Claro que ya se fue Pero ahorita mismo voy por él De seguro usted fue el que filtró las listas nominales al internet, ¿verdad?
5: No, ¿cómo cree? Tan menso no soy Ni que fuera perredista <risa>
6: ¡Tome! Vámonos, Pejito No te juntes con esta chusma Es la mafia del
4: poder Con todo respeto ¡Chusma! ¡Chusma!
6: Interrumpo ¡Ah! ¡Profesor Madero!
0: Doña Agustina
6: ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café Y de paso aliarnos para unas candidaturas estatales?
4: ¿No será mucha molestia?
6: Desde luego que no, pase usted
5: Después de usted ¡Ah! ¿Posora? ¿Eh? ¿Posora? ¿Quién habrá filtrado las mentadas listas? De seguro fue el menso del movimiento del ocho.
6: Buenos días, don Manlio.
5: ¿Movimiento? Dime una cosa. ¿De casualidad no fuiste tú quien filtró las listas nominales al Internet?
6: Fue sin querer queriendo. Es que no teníamos servidores para respaldar la información. E entonces lo subimos a la nube y fuimos víctimas de un asalto cibernético. Ni, ni presupuesto tenemos para protegernos. Soñamos con que el señor Barrine nos regale una torta de jamón. Es más, somos tan pobres que ni siquiera presidente nacional del partido tenemos.
5: Tenía que ser Movimiento Ciudadano ¡Toma! Y no te doy otra nomás porque... ¡Qué vergüenza que nos no porque... da! <¡Qué, ¡Qué vergüenza que nos das? da! Que
4: nos da. Movimiento Ciudadano Esa bola de tarado, de tarado Filtró la lista nominal 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 Filtró la lista nominal
1: Wow, Fernando Canec, te luciste nuevamente, por eso seguimos como seguimos, tenía que ser Movimiento Peque. Ciudadano.
4: Bueno, pero
2: no se enojen, <risa> Gran <con> cariño.
1: <risa> Enorme, Fernando, si no tuvieran oportunidad de escucharlo completo, esta noche lo vamos a estar subiendo a nuestra página de Facebook, agréguenos, denos manita arriba, políticamente incorrecto, también estamos en Twitter como arroba Juanma Pregunta.
4: Arroba Irving Pineda. Arroba, vale? Arroba Fernando Canec.
1: Oigan, pero también escucharon de este profesor que utilizaba sellos con frases despectivas contra sus alumnos.
2: Sí, claro, ¿eh? en San Martín, Puebla
1: en, Exactamente, en Puebla Pues Bárbaro, ya, ya fue destituido este, Por parte de la Secretaría de Educación Pública Pero utilizaba frases como Por eso México no progresa Eres una vergüenza para tu familia es <risa> Son encantadoras La verdad yo no sí, las tomaría Una man. maravilla. Oigan, pero estamos en Políticamente Incorrecto, ¿no? Claro Entonces, ¿qué les parece si nosotros Hacemos sujetitos? nuestros propios sellos De nuestros políticos mexicanos? Dale. ¿Les parece...? ¿Qué te parece si empezamos contigo mi estimadísimo
4: Fernando Canet? Calificación para Miguel Ángel Mancera Hoy tampoco circula <risa> Vámonos con Dante Delgado, Coordinador
1: Nacional de Movimiento Ciudadano Prohibido prestar los cuadernos y pasar la tarea
3: <risa> Para Javier Duarte, gobernador de Veracruz Eres una vergüenza para tu estado
4: Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México. Platica demasiado en clase porque dice que la seguridad es grande.
2: Para el salvaje de
1: Guanajuato. <risa> el come si te vas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena.
4: ¿Y esto es un frijol con
6: gorgojo.
4: No. Para el presidente Enrique Peña Nieto sin comentarios
2: para Aurelio Nuño el secretario de educación nos vemos en la salida
1: ahí los sellos de políticamente incorrecto
2: todos con cariño, todos con cariño para que ni se enojen y no anden reclamando mañana, ¿eh? por favor.
1: Nueve con cincuenta y ocho minutos, lamentablemente. Hemos llegado al final de este programa Políticamente Incorrecto. Si no tuvo oportunidad de escuchar el programa completo, les recuerdo que nos puede escuchar en nuestros podcasts, en La Manzanita, en el iTunes, estamos presentes, y también entrando a la página de internet, noticiasmbc.com, dándole clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, y ahí encuentra absolutamente todos los programas que hemos realizado. Irvin Pineda, muy buenas noches. Buenas
2: noches, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes. Buenas noches a
1: todos. Primer cuadro con Carlos Reyes. Ana Ramírez, buenas noches.
3: Buenas noches a todos, gracias por sus comentarios y seguimos hablando en redes sociales.
4: Y Fernando Canek, por eso seguimos como seguimos. Pues Por eso seguimos como seguimos y síganos en Twitter y en Facebook, no se olviden de seguirnos ahí porque vamos a poner mucha información muy padre y todos los contenidos que estamos subiendo a este programa van a las redes.
1: Oigan, pues a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo en la jefatura de información y en la producción, la productora, la hermosa. Katia Islas, ahí ya la encuentra como arroba cat Islas, K cada kilo, doble T. En los controles estuvo mi queridísimo amigo Mario Antiveros, en los teléfonos, la queridísima Itzel. Y se despide de ustedes a las 10 en punto, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.